0: Cześć, tu Marcin Witkowski ze Studia Inżynierska. Zanim zaproszę Was do wysłuchania ostatniej przed świąteczną przerwą rozmowy, chciałbym przypomnieć, że nasz podcast dostępny jest w formie wideo na platformie YouTube lub w formie audio na platformie Spotify. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku moim i Państwa gościem jest Pani Anna Kwiatkowska.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Aniu. Bardzo się cieszę, że do nas przyszłaś. Z Anią poznaliśmy się dwa lata temu. Więcej. Więcej niż dwa lata temu. Więcej niż dwa lata temu. Od razu poprawiamy na bieżąco. Przy okazji nagrań debiutanckiej płyty duetu Ani z Mikołajem Pałoszem. Ci z Państwa, którzy śledzą nasze media społecznościowe, wiedzą, że nasza współpraca trwała dość długo. Owocem tej współpracy jest fantastyczna płyta, którą można nie tylko nabyć, ale i posłuchać w serwisach streamingowych, do czego gorąco zachęcamy. Płyta eksplorująca, wydaje mi się, rzadko spotykane terytoria muzyki nowej i współczesnej. Ale może sięgnijmy w ogóle do początku, Aniu, twojej fascynacji tematyką wykonawstwa muzyki nowej, najnowszej. Jak to się zaczęło u ciebie?
1: U mnie zaczęło się, no tak jak to chyba zwykle, trochę z przypadku. Może też trochę z przekory, bo taki mam charakter, że jak ktoś mówi, że czegoś nie ma, to ja muszę sprawdzić, czy na pewno. Mianowicie jeszcze w szkole średniej za każdym razem się zastanawiałam, co jest dalej, bo właśnie w szkole muzycznej drugiego stopnia na zajęciach teoretycznych było tak, że jakiś tam początek XX wieku, jakiś tam Strawiński, no, Lutosławski, Penderecki, bo to Polacy, no to wiadomo, trzeba o nich powiedzieć, trzeba posłuchać. Natomiast potem było takie wielkie nic. W moim Odczuciu. I właśnie jako nastolatka zastanawiałam się, no jak to, skoro są współczesne sztuki teatralne, kino, muzea, malarstwo, to tutaj nic nie ma. No i zaczęłam szukać. Przypomnę, no, że to były takie lata bez internetu, więc nie było to takie łatwe, bo to przed Googlem jeszcze jest epoka, mhm. lata 90 ale miałam to szczęście, że kiedy zdałam na Akademię Muzyczną w Krakowie, trafiłam pod opiekuńcze skrzydła profesora Adama Kaczyńskiego, z którym miałam zespół kameralny i on był moim takim pierwszym przekaźnikiem i łącznikiem ze światem muzyki współczesnej zachodniej, jak również polskiej. Pokazywał mi partytury, czasem podarował jakąś płytę, wypchnął mnie na konkurs Gaudamus, na siłę do Holandii, od razu z nakazem, czego mam posłuchać, na co mam chodzić i tak dalej. I coś we mnie zaczęło kiełkować i zaczęłam sama zgłębiać temat. Na początku to było dość oporne, ponieważ te utwory były dla mnie wtedy, dla tamtej Ani, bardzo hermetyczne w odbiorze. Ale no, nie ukrywam, że było to fascynujące, ponieważ im dłużej słuchałam, tym bardziej mi się podobało, bo to tak działa. Bo tym więcej wiedziałam, tym bardziej się w tym czułam swobodnie. I po skończeniu studiów zaczęłam grać. Najpierw to były takie studenckie i poststudenckie próby właśnie z trijem smyczkowym. Potem pojechałam na kursy muzyki nowej do Darmstadt. To są takie najsłynniejsze od ponad 50 lat odbywające się kursy.
0: Takie kultowe tak, takie
1: kultowe miejsce w Niemczech. Pojechałam też na mniejsze kameralne kursy Impuls w graców w Austrii. No i tam okazało się, że... Takich jak ja jest więcej, co było bardzo dla mnie pocieszające i też stymulujące. Co więcej, okazało się, że są w Europie i w ogóle na świecie zespoły, które specjalizują się od lat w wykonawstwie muzyki nowej. Że na wszystko jest jakaś receptura albo przepis albo sposób, że nie trzeba spędzać pół roku na uczeniu się jednego utworu, bo tak na początku to wyglądało. No i tam, tam się tak naprawdę nauczyłam po pierwsze tego, że nie jest wstydem nie wiedzieć, bo dalej twierdzę, że na polskich uczelniach mamy z tym duży problem. Nikt nie krytykował mnie za zadawanie pytań, co też było dla mnie bardzo ważne. No i też mówiąc takim kolokwialnym językiem, otrzaskałam się już potem ze sceną, z utworami. I tak się u mnie zaczęło. Potem miałam taką cudowną przygodę, epizod. No nie taki no znowu epizod, bo dwa lata grałam w Music Fabric. To jest taki naprawdę ekstra świetny zespół w Kolonii, właśnie specjalizujący się w wykonawstwie nowej muzyki. I potem już poczułam się na tyle pewnie, że zaczęłam grać taką małą kameralistykę. No i w sumie zajmuję się muzyką współczesną od lat, ho, 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 dwudziestu paru. I gram tak naprawdę tylko to. Czasem jak już mi mózg wysiada, to gram Bacha, bo to jest bardzo przyjemne wrócić sobie do korzeni, ale tak to, tak to, tak to się zaczęło w skrócie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale to tak naprawdę miałaś też dużo szczęścia, że na samym początku tych swoich poszukiwań trafiłaś do środowiska, które te twoje poszukiwania wsparło i ukierunkowało, tak. prawda? I też dało ci taki bilet utwierdzający cię w słuszności twoich poszukiwań, że Absolutnie. to faktycznie jest tak, że ta muzyka jest w naszym systemie, jest traktowana tak, jakby jej nie było. Trochę tak chyba jak z, z taką historią świata, gdzie z reguły kończymy edukację na II wojnie światowej. Może teraz już coś się w tej kwestii zmieniło, ale właściwie historii powojennej nie, nie było za czasów naszej, naszej szkoły. Czyli tak, mamy, te, mamy poszukiwania, wiemy o małej kameralistyce,
1: ja jeszcze, wiesz co, tylko mhm. dopowiem, bo to, że ta muzyka jest nieobecna dalej na akademiach muzycznych, czy w szkołach drugiego stopnia, albo obecna jakoś tam procentowo, bo jest promil pasjonatów, szaleńców, znakomitych artystów, którzy próbują ją wypromować mhm. i pokazać. Ale dla mnie największą bolączką jest to, że ona jest wręcz poniżana i też degradowana. Bo to, że my w XXI wieku nie doczekaliśmy się takiej nawet świadomości w myśli akademickiej, że jest to niezbędny odłam wykonawczy, tak naturalny jak na przykład wykonawstwo barokowe czy muzyki dawnej, które już normalnie funkcjonuje mhm. na uczelniach, u nas w ogóle nie istnieje ten temat. I... Ale wiesz,
0: wydaje mi się, że to się może poniekąd bierze z tego, że jest to dziedzina znowu odnoga Wykonawstwa, która wymagałaby zgłębienia, poznania, zrozumienia, zadania sobie ogromu trudu tak naprawdę. Jakiego trudu doskonale wiesz sama, bo całe twoje życie jest z tym związane, a sama wiesz jak to jest. Boimy się tego, czego nie znamy. Nie znamy muzyki nowej, staramy się zdyskredytować to, czego nie znamy w obawie przed no własną ignorancją w tym zakresie. Prawda? To może trochę za mocne słowa, ale wydaje mi się, że to chyba leży u, u podnóży tego, że na polu akademickim w dalszym ciągu robi się może więcej niż kiedyś, ale w dalszym ciągu za, za mało. Ale coś się ruszyło. Ruszyło się w zeszłym roku, latem, w Bydgoszczy.
1: Tak, ruszyło się, to ja się muszę pochwalić, to się Państwu chwalę, szem i wobec, ponieważ mój małżonek Krzysztof, o nazwisku takim samym jak ja, wiele lat temu założył organizację Harmonii i Hałasy, która to fundacja, przepraszam, nie organizacja, Fundacja Harmonii i Hałasy wzięła sobie za cel edukację muzyczną właśnie w kierunku nowej muzyki. I przez całe lata organizowaliśmy cykle koncertów edukacyjnych dla, dla dzieci i młodzieży, zarówno muzycznych, jak i z tych szkół niemuzycznych. I dwa lata temu mój mąż wystartował w konkursie na grant norweski. No i trochę nie wierzyliśmy, ale dostaliśmy ten grant. I dzięki temu pierwszy raz w Polsce udało nam się zorganizować na taką skalę, kursy dla stricte wykonawcze muzyki współczesnej, właśnie w Bydgoszczy, na Akademii Bydgoskiej. Na początku byliśmy, no nie, nie ukrywam, trochę przerażeni i zestresowani, że nikt nam się nie zgłosi. No bo to były nasze pierwsze, tak na tak szeroką skalę zakrojone działania. Fundacja to jestem właśnie ja, mój mąż i, i Sławek ciechowski kompozytor. No i próbowaliśmy to moim mężem Samodzielnie jakoś zorganizować. To łatwe nie było, ale całe szczęście pomógł nam nasz przyjaciel, pianista Adam Kośmieja, który właśnie w Bydgoszczy na Akademii wykłada. No i odzew przerósł nasze oczekiwania, bo w pewnym momencie już mieliśmy taki nabór, że musieliśmy odmawiać i chętni pytali, czy już w tym roku, w te wakacje 2023, można przyjechać. Więc powiedzieliśmy, oczywiście. Mieliśmy, zdaje się, 7 albo 8 specjalności. Zespoły kameralne, małe i duże, orkiestrę, którą prowadził znakomity dyrygent i znawca nowej muzyki Szymon Bywalec, perkusję, którą prowadził Miłosz Pękala, śpiew Joasia Freszel, fortepiany Adam Kośmieja i Martyna Zakrzewska, Mikołaj Pałosz wiolonczela, Flet Ewa Lipsien, klarnet Julian Paprocki, ja skrzypce i altówka. No więc się działo. A przepraszam, jeszcze nawet mieliśmy elektronikę i utwory z elektroniką z kompozytorem Mateuszem Ryczkiem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej i jeszcze więcej. Natomiast mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i zachwycił odzew. Ponieważ przyjechało tak dużo fantastycznych, młodych, otwartych ludzi, studentów i uczniów szkół średnich. Którzy już tyle wiedzieli, tak dużo chcieli, byli tak zainteresowani, grali tak pięknie, tak dojrzale, że te koncerty, które potem mieliśmy przyjemność słuchać tych koncertów i chodzić na nie, oczywiście myśmy przygotowywali ty, tych uczestników, ale to jak oni grali i jakie utwory, to po zakończonych kursach stwierdziliśmy, że dobry festiwal by spokojnie takich muzyków dźwignął. I to jest budujące, bo, no bo jest nadzieja, nie?
0: Jest nadzieja w narodzie, tak? <głos> tak. Że, że te twoje poszukiwania też mają teraz kontynuatorów i to w takiej ilości. Tak. Na szczęście udało się to bardzo dobrze wypromować. Trzymamy kciuki za kolejne edycje. Ja osobiście mam nadzieję, że nie będziecie musieli już w przyszłym roku odmawiać nikomu chętnemu, ani bukować miejsc na przyszły rok. Chociaż nie kryję, że musi być tym dużo satysfakcji słyszeć, że ktoś jest gotowy rok poczekać, żeby wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu. No ale tak naprawdę jest na co czekać. Kadra znakomita, wasza oferta, którą przedstawiacie na tych warsztatach, no event.
1: To w tym roku jeszcze, znaczy w przyszłym roku, w tym roku akademicko-szkolnym chcielibyśmy jeszcze rozszerzyć właśnie kursy i zaprosić do współpracy MIMA Bartosza Ostopczuka, ponieważ z naszych doświadczeń Właśnie takich z wykonawstwa nowej muzyki, ale w ogóle też z bycia na scenie. Wyciągnęliśmy wszyscy podobny wniosek, że nas nikt nie uczy obecności na scenie bycia na tej scenie, kłaniania się, świadomości ciała. świadomości ciała. To się tak strasznie przydaje, a ponieważ teraz w marcu planujemy z moim trio Flow Unit 3, czyli z Adamem Kośmią i z Mikołajem Pałoszem wykonać oczywiście strasznie trudny i skomplikowany i dziwny, jak to my, utwór Bernda Aloisa Mermana Presence. To jest na trio i tutaj dowolnie można wstawić narratora, aktora, tancerkę. Myśmy wymyślili MIMA, który i właśnie będzie to Bartosz i będzie nas uczył różnych zachowań, bo to jest cała historia, to już nie będę teraz opowiadać. W każdym razie Bartosz bardzo chce przyjechać na te kursy po to, żeby po pierwsze, tak jak mówisz, nauczyć tej mowy ciała, świadomości ciała, ale też otwartości na drugiego człowieka i zaufania, bo przez proste ćwiczenia właśnie jakieś wspólne, Wspólne działania nabiera się po prostu ogromnego zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa, komfortu w byciu na scenie i na próbie z drugim człowiekiem, a to jest w muzyce nieodzowne. I pamiętam, jak mieliśmy właśnie w trio zajęcia z Bartkiem, to zupełnie nie byliśmy w stanie tych ćwiczeń robić na początku, mimo że znamy się tyle lat i mamy do siebie teoretycznie to zaufanie i przeżyliśmy wspólnie różne, nie tylko artystyczne rzeczy, to nas blokowało totalnie. Opory są. O Jezu, jakie. A potem były takie emocje, których też nie byliśmy w stanie opanować, bo były i płacze, i napady histerycznego śmiechu, i momenty zażenowania. I po ośmiu godzinach takich ćwiczeń, to myśmy nie wiedzieli w ogóle, jak się nazywamy. Ale to potem bardzo zostaje i uważam, że to jest w ogóle podstawa. Jakby to jest zanim zaczniemy grać. Więc na pewno będzie Bartosz. Próbujemy też, może ściągnąć jakichś teoretyków, zobaczymy. Bardzo byśmy chcieli, żeby byli na kursach krytycy i żeby mieli swoje warsztaty, bo uważam, że to jest też nieodzowne i w procesie edukacyjnym i, i, i też w ogóle taki walor, który później zostaje.
0: Tak, żeby też byli ludzie, którzy wiedzą jak pisać o, o tych I waszych poszukiwaniach, tak. prawda? Jak i o czym, dokładnie.
1: No, więc tam mamy różne pomysły, więc dzieje się. Więc...
0: Dzieje się tak bardzo, że mieliśmy kłopot z znalezieniem wspólnego terminu tak. dla, nasze, dla naszego dzisiejszego spotkania. Aniu, opowiedz, co się działo w takim razie, bo wiele scen zapełniliście swoją muzyką eee, To w tym może sezonie. od
1: września, no w sierpniu były te kursy... Mhm. Y we wrześniu, to było we wrześniu, we wrześniu była warszawska jesień i mała warszawska jesień i taki koncert w Teatrze Guli w Warszawie, wojna, która zmieniła rondo ukraińskiej kompozytorki Bogdany Frylak. Właśnie spektakl dla dzieci, no wiadomo, tematyce no, bardzo bardzo smutnej, bardzo trząsającej, ale też potrzebnej, bo to taki walor edukacyjny. No to chodziłam tam na próby, ale jednocześnie jeździłam do Szymona Bywalca do Orkiestry Muzyki Nowej, bo tam miałam przyjemność wspierać właśnie z Mikołajem Pałoszem, moim wiolonczelistą Orkiestrę Muzyki Nowej. Otwieraliśmy koncert na warszawskiej jesieni moim ukochanym, umiłowanym utworem Zerada Griseia Lespas więc Tak sobie wędrowaliśmy do Katowic i z powrotem, ale to było cudowne. Potem znowu pojechałam do nospr chyba na początku października, gdzie miałam zaszczyt, bo to był naprawdę zaszczyt, być w, w jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego imieniem Karola Szymanowskiego. Bo to praca była taka, że w ogóle pierwszy raz mi się zdarzało nie dosypiać. Była taka ilość partytur do przejrzenia, do wyboru, że no strasznie to było ciężkie, ale też bardzo takie otwierające i bardzo uczące i pouczające. A potem się zaczęły koncerty, bo w międzyczasie wrosły mi te stosy tych utworów. I jak już miałam chyba 16 na, na takim sto, stosiku, to już w ogóle się przeraziłam, co ja mam ćwiczyć. I miałam właśnie koncerty z Chłopcami moimi, czyli z Flow Unit w Łodzi, w Radomiu, w Warszawie, potem jeszcze z dużym Flow Unit już bez trójki, czyli w takim mieszanym składzie też w Warszawie, potem z Chainem i z Andrzejem Bauerem w Filharmonii Narodowej, potem kolejny w Warszawie w Promie Kultury z Flow Unit 3, a ostatnio też było ta, ta wisienka na torcie w S1 na festiwalu 3-4, graliśmy trio Ligetiego, panowie grali trio Brahmsa, ja jeszcze z Mikołajem Haubensztokera Mattiego, no i tak z przytupem zakończyłam. Jeszcze w międzyczasie pisałam jakieś artykuły do ruchu muzycznego w związku z konkursem wieniawskiego, no więc tak to się właśnie plecie, jest dużo.
0: Mhm. Ja, ja celowo zapytałem o to, co się wydarzyło, myśmy tak teraz w pigułce streścili tak naprawdę trzy miesiące, może, może kawałek czterech. Ja chciałbym, żeby nasi słuchacze odnieśli takie wrażenie, że twoje działania to nie są niszowe poszukiwania. Nie, nie Tu są. się naprawdę dużo dzieje i kaliber przedsięwzięć, w których bierzesz udział jest naprawdę duży.
1: Tak, ale też chcę to powiedzieć jawnie i jak to mówią, otwartym tekstem, mhm. że żeby w nowej muzyce dużo się działo, no to trzeba być siłaczką albo siłaczem. Bo żeby w ogóle jakoś się przebić w Polsce, no trzeba się nachodzić, napisać wniosków i ostro tak kombinować. Ponieważ rynek jest taki nowej muzyki, że mamy kilka festiwali i oprócz tego nic. I są jakieś takie cudowne, małe zespoły, które próbują, mamy w Warszawie hashtag Mamy w Krakowie spółdzielnię muzyczną i dla mnie ci wszyscy ludzie to są bohaterowie i bohaterki, ponieważ bez siedziby, no hashtag teraz dostał siedzibę, ale bez zaplecza, bez wsparcia ci ludzie cały czas mrówczą pracą coś tam robią. Więc to, że teraz się dzieje, to jest to wynik iluś tam lat bardzo ciężkiej pracy i też nie ukrywam mojego szczęścia, ponieważ mam w domu menadżera, mojego męża, który mi bardzo pomaga. I gdyby nie on, to myślę, że połowa tych rzeczy by po prostu nie miała miejsca, ponieważ mamy mistrza właśnie pisania wniosków i takiego ogarniania mojej rzeczywistości. Bo w momencie, kiedy ja pracuję w szkole, muzycznej Gram, ćwiczę, a ćwiczenie tych utworów to są, no to są zapasy czasem i ja muszę ćwiczyć no, parę godzin dziennie i po tych paru godzinach jestem tak zmęczona, że najchętniej bym się położyła i odpłynęła albo poszła na spacer. To pisanie wniosków i dbanie o swoje tak zwane zaplecze to jest niemożliwe. Więc ja mam to szczęście, ja mam tę osobę. Natomiast chylę czoła przed tymi, którzy robią wszystko samodzielnie. No bo tak to w Polsce wygląda, nie?
0: Pozdrawiamy Krzysztofa.
1: Pozdrawiamy. Krzysztofa
0: tak. Kwiatkowskiego. Tak jest. No koniecznie trzeba powiedzieć, bo rozmawiamy o, o mężu, gdzieś tam wspomnieliśmy, tak? A jest to jednak w, tym, w tej całej układance, tak jak powiedziałaś, osoba, bez której by się to nie udało.
1: Tak i naj, moje też największe wsparcie i... i no, no A, no. nawet już nie będę mówić, bo to prywatą będzie za dużo. <laughs>
0: Oj tam prywatą, prywatą. Aniu, co dalej? Jakieś powiedz nam o swoich najbliższych, najbliższych planach.
1: Najbliższe plany są takie, że nagramy u ciebie płytę. <laughs> plany są takie, że w styczniu, w lutym będziemy ćwiczyć. No może jeszcze w marcu, bo mamy pomysł, mamy, na razie nutnie mamy, mamy część, więc będziemy je zamawiać, no i potem to właśnie potrzebuje... Tych kilkuset, może nie, no ale w niektórych przypadkach tak, no tutaj na pewno kilkudziesięciu godzin prób i bardzo byśmy chcieli właśnie tę płytę nagrać w studiu na inżynierskiej. Marzec, kwiecień. W międzyczasie prawdopodobnie gram na łańcuchu, na festiwalu łańcuch w lutym Ligetiego, ale to jeszcze jest niepotwierdzone. No i zaczynam ćwiczyć, ponieważ marzec, kwiecień zaczynam koncerty. W związku z tym, no to już jest ten moment, że teraz jest parę tygodni odpoczynku, no i potem się trzeba brać do roboty. W marcu prawdopodobnie będę grała właśnie z Flow Unit Timmermana w Warszawie, ale jeszcze nie mamy, nie mamy miejsca pewnie w Komunie Warszawie, w teatrze. W kwietniu gram na festiwalu w Krakowie, ogromny program z elektroniką, tego jest strasznie dużo. W maju mamy festiwal Kody i koncert w Warszawie w Muzeum Azji i Pacyfiku. I to też jest właśnie z grantu norweskiego projekt, który wymyślił mój Krzyś i też trochę ja. Poświęcony kompozytorkom, kobietom z Iranu. Zapraszamy też irańskie kompozytorki, które nas będą uczyły improwizować i będziemy wspólnie grać. No i nie tylko improwizować. Ten sam właśnie koncert jest na Kodach, powtórzony w Lublinie. Mhm. A potem cały czas z tyłu głowy mam, że, że musimy zacząć z kursami działać.
0: I kiedyś to przygotować jeszcze. I
1: kiedyś to przygotować. To więcej też chcemy grać jakieś tam koncerty jakieś tam. No wiadomo, że, że trudne i fajne na, na kursach. W związku mhm. z tym już to trzeba będzie zaplanować.
0: Aniu, ja tak siedzę, kiwam głową, co jeden projekt to myślę sobie, o super, fajnie, ekstra... <laughs> Jest tego strasznie dużo. Tak. Powiedz mi, czy jest jakieś miejsce, w którym zbiorczo możemy potem te informacje śledzić?
1: No ja mam, mam swoją stronę taką trochę. No nie jest jakaś piękna, ale tam wszystko jest wrzucone. Mm -hmm. Anna Kwiatkowska po prostu mm -hmm. skrzypce.
0: Harmonia Hałasy.
1: Harmonie hałasy też wrzucają. Nawet na harmoniach hałasach jest więcej. Harmoniihałasy.com mm -hmm. to tam mm -hmm. wszystko jest. Facebook? No na Facebooku też. Mm -hmm. Jestem, staram się na bieżąco, no wiem, że tego jest dużo. W sumie plany mamy do końca przyszłego roku, więc już może ich nie będę wymieniać.
0: Tak, dlatego, dlatego tak, tak brutalnie przerwałem, natomiast dobrze byłoby, żebyśmy zostawili taką Bo informację. Bo widzisz, co o się tym. dzieje, tak. Oczywiście, że tak. Dlatego do, dobrze, że zostawiamy taką informację, gdzie można śledzić. A dzieje się naprawdę bardzo dużo. Czyli, tak jakby przegapienie lub niemożność uczestnictwa w jakimś pojedynczym przedsięwzięciu, tak naprawdę jeszcze nie przekreśla doświadczenia, granie jest cykliczne.
1: Tak, bo po potem jestem znowu i znowu. Znowu i
0: znowu. Aniu, no i tego Ci życzę, żeby to znowu i znowu nie miało końca, żeby Twoje poszukiwania tak naprawdę nigdy się nie skończyły, żebyś cały czas odkrywała piękno w muzyce ale też, żebyś, i to chyba ma swoją szczególną wartość, to piękno pokazywała ludziom kompletnie tego nieświadomym.
1: Wiesz co, bardzo to jest takie, aż się wzruszyłam i bardzo ci za to dziękuję, ale też jakby tymi życzeniami dotknąłeś sedna, bo jakby mnie ktoś zapytał, dlaczego robię to, co robię, to właśnie dlatego, że to jest niekończące się poszukiwanie i czasem jest tak, że też niekończące pokazywanie mi, że wciąż czegoś nie umiem. I wciąż stawianie mnie w takiej pozycji, że jestem małą Anią i mam znowu ileś lat i zaczynam się uczyć na skrzypcach. Ale to też jest tym ogromna wartość, ponieważ myślę, że, że przez to będę dłużej aktywna i że to jest jakiś sens tego wszystkiego. Nie? Że, 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 że nigdy mi się to nie znudzi.
0: Trzymam kciuki. Harmonie, hałasy. Ania Kwiatkowska. A Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. I zapraszamy na kolejny odcinek. Anioł, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: Marcinie dziękuję Państwu.
0: Jeśli podobał Wam się ten odcinek, polubcie go, udostępnijcie i subskrybujcie nasz kanał. A ponieważ ten odcinek jest ostatnim przed przerwą świąteczną, chciałbym skorzystać z okazji i złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wesołych Świąt! Do usłyszenia i do zobaczenia!